0: Здравствуйте, это «Книжный лов подкаст, который мы с филологом Людмилой Артемьевой обсуждаем прочитанное. Люда, привет!
1: Привет-привет!
0: Ну что, насколько я знаю, в этот раз у тебя не так много книг, но ничего страшного, зато книжки, как я понимаю, хорошие, и нам есть что с тобой обсудить. Так что начинайте, рассказывай, что в этот раз тебе удалось выловить и какие тебе впечатления это оставил.
1: Я выловила книгу, которую ты мне дал.
0: Да, тут то ли не мой укор, то ли не знаю, что это. И как?
1: Я к тому, что не вот, чтобы я там бегала, ловила, выискивала. Все было несколько проще. Эта книга Алексея Поляринова Почти два килограмма слов. Я думаю, ты лучше ее не представишь, поскольку это таки ну, да. была твоя инициатива, чтобы я ее читала.
0: Ну, Алексей Поляринов стал довольно популярным русскоязычных читателей после того, как он занимался переводом «Бесконечной шутки» Давида Фостера Уоллеса. Затем у него как раз вышел сборник его литературовеческих материалов, ну и материалов и кино, книжках, которые называются «Почти два килограмма слов». Это такой сборник эссе, заметок, вот, которые были опубликованы в разных СМИ, в Афише, в Коммерсанте и в других.
1: На самом деле заметно, что все эти материалы были ранее опубликованы в различных СМИ, поскольку все они написаны таким достаточно лайтовым языком. Не нужно обладать никаким образованием или дополнительным знанием, чтобы с интересом прочитать эти статьи, эссе и заметки. У меня вообще было чувство, когда я читала, что это скорее даже устная речь. Это отлично бы звучало в подкасте.
0: Ну, кстати, у Алексея есть подкаст, да. Я вот не помню, к сожалению, хронологию. Был сначала написан текст, а потом появился подкаст. Наверное, так, потому что в подкастах очень многие темы пересекаются у него. Тот же рассказ о Бэнксе, по-моему, есть и в тексте, и в подкасте. Что, Молодец, вам...
1: сэкономил ресурсы. А,
0: ну да, так удобно на самом деле, почему нет? То есть у тебя есть тема, а, ну, а зачем заново что-то придумывать, если у тебя есть материал?
1: Потому что скучно два раза говорю повторять одно и то же ну, тоже
0: верно да вот мы с тобой видишь, что же так не делаем говорим один первый последний раз
1: некоторые темы мне показались в этом сборнике интересными рассуждения например об искусстве о роли искусства вообще в жизни человека. Это такие полукритические, я бы сказала, заметки, могущие, во всяком случае, сориентировать потенциального читателя тех произведений, в основном американская и британская литературы, которую, которую Алексей Поляринов разбирает. Эти заметки могут сориентировать читателя в том, на какие темы, на какие аспекты произведений следует обратить внимание. Лекции по литературе light, очень light.
0: Я понимаю, почему этот сборник многим понравился, ведь для людей, которые в одном из прошлых подкастов ты говорила, э, Саша открыл для себя литературный процесс, да? Вот для тех людей, которые вообще для себя еще не открыли так называемый литературный процесс, некоторые культурные явления являются вообще, ну, грубо говоря, они узнали о какой-то теме уже из эссе. И, конечно, в этом случае эссе Алексея, мне кажется, идеальны. Очень, скажем так, краткое введение в какую-то тему. Первый слой критических заметок, вот, Дисклеймер, периодически в наш подкаст будут врываться некие странные звуки. Просто сегодня с нами его записывает еще прекрасное создание по имени Харли. Это собака Людмила замечательное создание. Вот. Поэтому, если вы услышите грохот падающих тел или какой-то звук грязни некой, вот значит, что это во всем этом виновата Харли. Это прекрасная собака. Вот она сейчас назовет играть. Так вот, возвращаясь к Алексею. Я не удивлен, что у этой книжки был не один, и даже помню не два тиража. Вот знаешь, я в своей книжной практике часто сталкиваюсь. Тебе кажется, что о чем-то все уже давно знают. Ну мы с тобой даже с этим сталкиваемся, когда мы обсуждаем тему нового подкаста, да? Uh-huh. Нам кажется, что все и так это уже все знают. Зачем это обсуждать? А потом по отзывам слушателей, кстати, спасибо вам за ваши отзывы. Недавно мне в очередной раз его оставили. Это очень приятно и здорово. И в личных сообщениях пишите и оставляйте оценки, приложений для подкастов и пишите комментарии. Это очень здорово. Так вот для такого читателя и. Культурного потребителя, назовем его так. Это идеальный, как мне кажется, жанр. Этот сборник вряд ли будет очень интересен литературоведам, филологам, хотя, возможно, они что-то для себя новое откроют. Я тоже неоднократно сталкивался с тем, что филологи не знают, конечно же, абсолютно весь корпус знаю, англоязычных авторов XX века. Вот Это как тот, же, как тот же миф о том, что журналисты должны знать все, так и о том, что филологи прочитали все книги, которые есть в этом мире. Ха-ха. Нет, конечно. Ха-ха, да, вот сказала. Да. Вот поэтому, мне кажется, довольно хороший такой вариант.
1: Мне кажется, вот отличительный и не просто, точнее, отличительной чертой вот этого сборника Алексея Поляриного, но и большим его преимуществом является даже не то, что он дает очень много какой-то информации, бэкграунда произведения. Вот ты говоришь, люди откроют для себя литературу и ищут что-то по теме. А скорее он демонстрирует некоторый угол зрения, с которого можно смотреть, в принципе, на произведение, когда ты читаешь. То есть один из способов, Чуть-чуть критично подойти к материалу И это ведь на самом деле такой нарабатываемый навык, как еще можно читать Не занудная, не нравоучительная иллюстрация того, как это можно делать Написанная совершенно разговорным легким языком И поэтому, да, это хороший сборник Основными темами, насколько я помню, там, конечно, очень много посвящено фантастике и различным соответственно, способом, какими фантастика осмысляет надвигающиеся на человечество проблемы по регуляции и частной жизни, и тела человека, и каких-то социальных взаимоотношений. Не, не обходится тут, соответственно, и без комментариев в адрес различных антиутопий. На примере других произведений эта тема памяти и того, как мы прорабатываем или не прорабатываем травмы. Это, конечно, тема, которая до сих пор не была проговорена полностью и до сих пор не было найдено каких-то решений. Читая просто одно из эсцены на тему травмы у Поляриного, я вспомнила, естественно, «Кривое горе» Эткинда, где он очень подробно рассказывает о различных заключенных советского времени и художниках, и писателях, и как вот вся эта, не пережитая травма, сказалась на творчестве советских и постсоветских художников в широком смысле слова. И он там очень много как раз посвящает э, проблеме того, что нету признания травмы, то есть она просто игнорируется и забывается. Так вот, Алексей Поляринов в, в своем небольшом эссе, он приводит примеры англоязычных и русскоязычных именно художественных текстов, чье построение свидетельствует о разном отношении, разных подходах произошедшей некогда травме. Это очень интересно. Это, безусловно, такая тема, которую даже в таком лайтовом ключе так или иначе нужно... Внимать.
0: Ну и напоследок об этом сборнике скажу, что симптоматично, что у него есть... Наверное, ты об этом же СЭ говоришь, где он рассуждает о необходимости реакции культуры на трагедии, да. например, да? И вот там же есть пример с Бесланом, угу. и как он пытался, например, опрашивать своих знакомых, друзей о том, что они вообще знают о Беслане. Оказалось, что мало вообще кто что знает и помнит. И симптоматично, что так получилось, что вот вышел этот сборник, и буквально вот через год, да, ну да, в сентябре, собственно, была вот годовщина угу. очередная, круглая дата трагедии в Беслане. Вышло много документальных фильмов об этой трагедии. Но не
1: было художественно Да, и не
0: было художественно, да. Но при этом, таким образом, получается, что действительно наша культура все еще потихоньку, наверное, начинает реагировать на такие события, но в том, в каком-то плане, в культурном поле, по крайней мере, оно все еще остается каким-то... Не является предметом для разговора в, в художественных произведениях, это правда. Вот так на скидку вспомнить, у ну, нет, ведь, по-моему, ни одной книжки, хорошей художественной книги, например, о Беслане. И это хорошо, что об этом говорят, потому что начало разговора скорее всего приведет так или иначе к какому-то культурному ну, завершению, что ли, осмыслению.
1: Ну, в таких разговорах все реплики нужны, и да. очень хорошо, что они есть.
0: Да, конечно. И вторая твоя книжка сегодня — это.
1: Это Жузе Сарамага «История осада Лиссабона». Сарамага мне было очень трудно. В том плане, что прочитать я его хотела довольно давно. И каждый раз, когда я пыталась прочитать хоть какое-нибудь его произведение, потому что у меня не получалось одно, я думаю, ну хорошо, прочитай другое. Нет, это не пошло, но я попробую третье. Я никогда не могла продвинуть Дальше, может быть, первых пяти страниц Потому что все, кто читал Сарамага, подтвердят, что у него Очень своеобразный стиль Во-первых, Сарамага, мне кажется, в принципе, ненавидел Читателя современного Потому что современный читатель Это человек, погруженный в работу Он читает в метро, на бегу, он куда-то спешит Это я, конечно, гадаю И немножко смеюсь, но, видимо, Сарамага Считал, что так читать нельзя Нужно сесть и спокойненько читать, не отвлекаясь Потому что в его произведениях В принципе, нет деления на главы Иногда есть абзацные отступы. Предложения очень длинные. У него всегда очень такой витьеватый стиль. Найти место, где бы ты мог логично сделать паузу, чтобы уже Пойти
0: чаю попить, да, да, грубо говоря. Сарамага, подожди, мне поесть надо там попить на работу да, Перейти
1: со станции метро на другую станцию. В общем, нет, все. Вот, а, а если ты остановился посреди предложения, ну все, пиши пропал.
0: Вот я теперь знаю, для чего существует в Москве кольцевая линия метро. То есть ты сел себе и читаешь без остановки.
1: Мне нужно было ехать в Португалию. Я, как же я не читала ни одного португальского автора. И у меня был очередной заход в Сарамага. И, наконец-то, мне удалось.
0: Ты там и прочитала, или по дороге как это было?
1: Я прочитала где-то, наверное, почти половину по пути туда и оставшуюся уже дома, потому что там, естественно, мне было просто некогда читать. В основе сюжета этого романа лежит история о корректоре, который вычитывает рукопись историка об истории Осады и Лиссабона. Это история, когда крестоносцы приходят помочь в XIII, по-моему, веке португальскому королю освободить Лиссабон от мавров, которые там живут уже несколько веков. И в этой истории традиционный король говорит, ну крестоносцы, ну вы нам поможете, сосады". крестоносцы говорят, ну конечно поможем Помогают, и город освобождается, и все у них хорошо Но корректор под влиянием, не знаю, какой-то дьявольской мысли, или хитрости, или уловки, или игры, в общем там он сам толком не знает Он добавляет маленькую частичку «не», что крестоносцы не согласились помочь в истории осады Лиссавона
0: в принципе, от этого ничего не изменилось, конечно. А И от этого была.
1: отталкивается сюжет, поскольку потом ему предлагают написать свою историю о Лиссабона, которая действительно бы основывалась вот на этом «не» что нет, крестонос не согласились, и что же было дальше? Ему нужно как-то вот это вот написать. Здесь возникает такая очень интересное взаимоотношение вымысла и реальности, потому что одна из тем, которая возникает вообще вот по ходу повествования, это то, как все, что написано в книге, особенно в не художественной книге, становится фактом, даже если это неправда, потому что один раз кто-то ошибся, а потом на него сослались, и еще сослались, и это так и множится, и мы все привыкаем к тому, что это вот так даже, если это заблуждение. И то есть уже здесь идет подсказка: не доверяй даже не вымыслу, потому что не вымысел может быть вымыслом все равно. Вдруг на эту, тем не менее, вроде бы фактическую историю накладывается заведомо не фактическая история, то есть новая история осады Лиссабона, называется она точно так же история осады Лиссабона, то есть опять такой двойник. При том, что мы вроде бы знаем, что это некоторый вымысел, эта история, которую пишет корректор, она перемещается... Истории самого корректора, собственно, его жизни, что он там делает, как у него там зарождаются романтические отношения, его рассуждения о о многих вещах. И все это... Без деления на главы, без какого-то перехода, без точных указаний, вот сейчас будет история того, эта история того, все сливается в единый текст. И, соответственно, не всегда сразу понятно, что из написанного уже рассказывает о реальности корректора. То есть там даже нету кавычек, там разговоры между героями, новое предложение, точка, новое предложение, точка, никаких там кавычек, и даже иногда начинаешь путаться, кто это сказал. Потому что у человека же реплика Тоже может из нескольких предложений состоять То есть вот пойди, разберись В итоге ты понимаешь, но не сразу, не с первых слов Не с первого предложения ты понимаешь Где произошло переключение на мысли корректора А где на историю о корректоре А где то, что он написал Об истории осады Сабона, Лиссабона А где на... Те факты, которые в его реальности считаются именно фактами, то есть, которые он еще не испортил. А где только его мысли о том, что он должен написать. И вот эта вот тема вымысла и фактов, она начинает множиться вот во всех этих как бы, отражениях. Некоторые куски текста еще могут и повторяться потому что вот он когда-то что-то написал, а потом он развивал свою историю, и вот этот кусок встраивается там сюда, или он до этого подумал, а тот вот он теперь написал, и то есть можно увидеть прям слово в слово какой-то кусок текста, заново встраивающийся. То есть вот эта вот мобильность реальности, мобильность того, что в итоге может принять форму реальности. В обычном художественном произведении, ну, более привычной формы для нас, мы хотя бы представляем, что вот объективная реальность персонажа, А все остальное вот вымыслы, то, что он читает, думает и пишет, это вымысел, ну вот в мире персонажа. А он реален, он объективен. Но здесь, чтобы мы совсем не расслаблялись, есть еще фигура рассказчика, который как бы реальнее, чем даже его персонажи, потому что это такой рассказчик, который лезет все время из текста, он все время присутствует, он никогда... То есть это не такой всеведущий автор, который повещает, что происходит, регистрирует события. Нет, он постоянно присутствует, делится своими мыслями, взглядами на те или иные вещи, путается постоянно под ногами читателя и самое главное намекает на то, что все, что ты сейчас Часто читаешь это плод воображения этого самого рассказчика, поскольку он все время ссылается на свои же произведения, на другие произведения Сарамага. Говорит, вот это одна большая вымышленная реальность. Он говорит, мы об этом вообще-то уже вот рассуждали, вот там-то там-то. Или когда был год смерти того-то, у него есть произведение "Год смерти", не помню, как зовут персонажа, но в общем вот тогда там происходило то-то-то. То-то. Вот он еще один пласт между реальностью и вымыслом. И при всем при этом в удается создать очень эмоционально убедительную историю. Вот весь этот вымысел складывается в совершенно в ту историю, с которой невозможно поспорить. Ты веришь в то, что она вот на этом каком-то катарсичном эмоциональном уровне она произошла. Там есть момент, когда корректор пишет эту историю осады Лиссабона, происходит нагнетение, это нарастает напряжение, и он не знает, как это разрешить вообще, потому что он не военный тактик никто, ему уже надо заканчивать с этой осадой. Как-то эта история должна закончиться, он не знает как. И в этой истории тоже есть ответвление на какие-то там романтические, побочные сюжеты. А параллельно развивается история развития его каких-то любовных отношений, и По сути, кульминация этих романтических отношений и осады, она происходит где-то одновременно. И они потом так постепенно, одновременно идут к своему завершению, ну, то есть к какому-то разрешению развития событий. И это действительно написано очень убедительно. И в этот момент ты понимаешь, что да, действительно, это всего лишь рассказ. Это нагромождение слов, это воля рассказчика. Но кроме рассказа, кроме настолько убедительного вымысла, в который ты в итоге веришь, ничего в мире больше и нет. А что такое весь этот мир вокруг нас? Насколько он реален? Настолько же, насколько повторенные ошибочные якобы факты? Или это то, что мы себе создали, и во что мы эмоционально вовлечены и чем мы живем? Я очень впечатлилась с этим произведением. Вот что мне больше всего понравилось, сама эта тема о взаимоотношении реальности и вымысла она не новая в художественной литературе, безусловно. И, собственно, мысль о том, что художественный вымысел может быть реальной реальности, это тоже не новая мысль. Но мне понравилось именно то, как сарамага это передает, потому что он не нравоучает, он не сообщает это прямо. Но создавая вот эту бесконечную систему зеркал и двойников, он приводит приводит тебя к тому, что ты это начинаешь ощущать. Ни во что другое верить и вкладываться ты не хочешь. И вот это вот очень круто, то есть сама структура произведения. Это моя теперь вообще какая-то безусловная любовь. И я всем рекомендую победить свой страх перед витьеватым стилем и отсутствием глав, если у кого-то такой же страх есть. Найти время и обязательно прочитать.
0: Такое ощущение, как будто тебе Заплатили за рекламу этой книжки, конечно, нет. Редко вообще слышу подобный отзыв о тебя прочитанном. Ты, конечно, можешь найти в каждой книге что-то хорошее, но чтобы это был, знаешь, такой прям мощный спич, связанный с сюжетом, со стилем, вообще со всем.
1: Более того, здесь, конечно же, нету какого-то простого сюжета. Нет вот этой вот простоты, что, ой, вот смотрите, так-то детективчик, но на самом деле у нас тут замасло это лабиринт.
0: Все просто настолько классно переплетено, что вот ты просто... момент не понимаешь.
1: И сложно одновременно. Угу. Сложно на самом деле только за счет стиля, не структуры произведения, стиле изложения.
0: Когда ты начинала описывать стиль как раз uh-huh. и построение текста, и мне почему-то, конечно, сразу же вспомнила школа для дураков Саша Соколова. И когда ты начинала даже писать, как ты ее читаешь, да, что ты не можешь ну, остановиться, uh-huh. потому что. Ну, иначе... Саша
1: есть части.
0: Да, да, там хотя бы есть условное деление, но при этом ты постоянно, ты, в ты не понимаешь, да, в какой-то части и кто это, и там же тоже вот это все переплетено, точнее, не так, сначала ты не понимаешь, затем ты вникаешь, и тебе нормально, но если ты оттуда вынырнешь, то будет немножко сложнее опять потом вернуться, поражен твоим описанием. Вот. И я думаю, что после этого, конечно, многие должны прочитать эту книгу. Удивлен еще тем, что Сарамага, несмотря на то, что его ну, относительно неплохо издавали на русском в свое время, сейчас его мало издают. Но при этом он становится таким, знаешь, условно, ну, судя по твоему описанию, тайным гением. Если говорить о других каких-то таких авторах, то, конечно, все носятся с Борхес. Борхеса. часто, Картасара периодически перездают, Маркиса, конечно же, всегда пересдают. Даже Песоа недавно, наконец-то, более-менее нормально издали. Но вот Сарамага почему-то в какой-то момент, то ли из-за этой вот сложности, которую ты говоришь Продолжить... 5 страниц. страниц, хорошо, 5 страниц Таймер от Людмила Артемьева, пять страниц Ты вошел в текст
1: Нет, я на самом деле, если что касается вошел в текст У меня в последнее время из-за всяких то Много каких-то дел и начинаешь не успевать текст бывает трудно войти Просто ну, потому что нужно отвлечься от всего И погрузиться в текст Моя стратегия такая, если я прочитала 50 страниц То книгу я дочитаю но у меня Прекрасно. было несколько заходов в сыромалга, потому что я еще, мне кажется, на втором курсе, будучи, увидела в книжном магазине Евангелие Это Иисуса и купила эту книгу, потому что я подумала: О, как интересно, альтернативный взгляд на события. И вообще, насколько я поняла, пока вот пыталась то, но то другое прочитать у сыромалга, это прием, лежащий в основе завязки любого его сюжета. То есть: А что было бы, если бы. Я так и не смогла прочитать Евангелие от Иисуса. Опять же, вот потому что ты открываешь, и там просто остановиться тебе будет негде. А это все какие-то длинные тексты при этом. А мы же все спешим, к сожалению. Поэтому я прочитаю когда-нибудь попозже, и обязательно про это расскажу. Но, к сожалению, да, Сарамага не переиздают, потому что очень мне хотелось прочитать какие-то еще произведения конкретные, я просто не смогла найти. Не в адекватном электронном виде, либо вот бумажное.
0: И последние минут 10, еще, если можно, у меня вот две книжки тоже было. Да, которые... давайте. да давайте наконец-то а то все: Людмила до да Людмила. У нас просто проходит книжный клуб, к которому я периодически подбираю книжки. Первая из них это книжка Паскали Киньяра. Ты читал Киньяра что-нибудь, нет? Ну и хорошо. Если вот Сармага не читал, ты Киньяра не читал. Прекрасные взаимообогащения. Киньяра многие знают, конечно, благодаря тому, что он получил Гонкурскую премию за, фи- э- за книжку и фильм «Затем все утро мира, в котором, по-моему, Дьепардье даже снимался. И в принципе его считают одним из таких, ну, довольно интересных любопытных ныне живущих французских авторов. Когда я слушал твой рассказ о Сармаге, кстати, я тоже словил себя на мысли, что Киньяр очень часто в своих произведениях любит брать какой то исторический и включать туда своего главного героя, и там что-то происходит. По честному, произведения, они довольно легкие. Я понимаю, кстати, почему Киньяры, например, переиздают, потому что там все поделено на главы, там относительно понятно, что происходит. но ну, просто это, знаешь, написано очень, ну, довольно хорошим таким, красивым языком, но ну, это такая французская история, да. Интересный антураж и получается такой хороший, действительно, сюжет для экранизации. И неудивительно, что многие его фильмы, я думаю, так или иначе экранизируют. Вот книжку, которую я прочитала, это была «Вилла Амалия». Очень простое повествование о женщине, которая проспочитала полярить сюжет немножко можно, потому что это происходит в самом начале. Она застает своего мужа, с которым она живет, по-моему, 17 лет в объятиях другой. Она понимает, что он все время там изменяет. И она решает резко и быстро изменить вообще всю свою жизнь. Она работает в издательстве, у нее все хорошо, но она она рубит концы вообще везде и всюду. И в итоге она даже внешне изменяется во время своего путешествия по Европе. Она стрижется, она остается очень спортивной, подтянутой, но при этом продолжает заниматься музыкой. Когда мы читали в книжном клубе, то, конечно, многие спрашивали, Саша, зачем так Такое читать, потому что книга действительно, она, скажем так, до ужаса простая, там очень местами странный оборот, но это скорее проблема с переводом, потому что, когда мы обращались к оригиналу, то во французском оригинале там все ну, интереснее и лучше сделано, получилось, знаешь, такой простой, короткий роман, транс-200, наверное, а человеке, который независимо от возраста наш, решает изменить свою жизнь. Вроде сбитый сюжет, и кажется, что можно опять нового написать, но стилистика довольно неплохая. Язык там, как я уже сказал, не невитиеватый, но при этом который зайдет всем. То, что происходит с другими героями в процессе вот, рассказа, собственно, она, эта женщина очень долго путешествует, в итоге она возвращается потом во Францию, тоже довольно логично и довольно даже трагично, то, что с ними происходит, но с ней все хорошо. Она обретет себя заново, несмотря на возраст мне кажется, что тут очень важный вообще разговор о том, насколько иногда ну, нужно выходить из зоны собственного комфорта, независимо от возраста. Даже в своих знакомых я часто слышу, что вот мне 25 исполнилось, что мне делать? Жизнь закончилась. Или ой, мне 30, что мне делать? Ой, мне 35, что мне делать? Да? И вот эти не по поводу возраста меня очень сильно удивляют, учитывая, что мы живем уже давно не в средневековье. Тебя сейчас не возьмет твой какой-нибудь местный граф, не пойдет на войну. Ну, да, условно, все равно так
1: сейчас так много действительно историй о людях, которые... То, что считается, там предпенсионным, почти пенсионном возрасте взяли и кардинально поменяли свою жизнь, выучились на новую вообще профессию и стали успешными.
0: Уже mm-hmm. скучно даже, да?
1: Да, не, не то чтобы скучно, но, конечно, странно, почему люди держатся за вот это: вот нет, я должен самоопределиться к 15 годам, или вообще к двум и после этого продолжать свой курс.
0: Да, потом вспомнить, что Лермонтов до 30 не дожил. Пушкин тоже чуть больше 30. И все, тогда вообще наш мир, жизнь закончилась, понимаешь? Да, что мы сделали. Да, клуб
1: 27 Да, да, еще
0: Клуб 27 Независимо от эпохи, люди все равно цепляются за возраст Ну понятно почему, но с другой стороны Если уж так мне больше нравится Трактовка времени, трактовка возраста, вот как, наверное, текст Сарамага, да, что это такой длинно текущий такой какой-то процесс, очень интересно выстроен, в котором нет глав, то есть разделений на возраст. Uh-huh. И ты просто себе идешь, путешествуешь по этому тексту, тебе очень комфортно в нем находиться. Ну да, действительно, у тебя добавляются морщины, не знаю, там какие-то особенности психики. А, ну, как и в повествовании, да, то есть поддавляются ну, а персонажи. героиня
1: книги ты просто уходишь в путешествие.
0: Ну, окей, хорошо, допустим, так, да. И ты уходишь путешествовать, и все хорошо. Я даже сам вот думаю, иногда. Да. Что вот мне вот этот возраст подходит Мне по ощущению это еще ну, там, Лет на 5, на 6, на 7 меньше А, а мне уже... до
1: сих пор 16 ну, Условно, <с да,
0: мне до сих пор 16 А мне уже два раза больше почти это так странно. Поэтому, если вы хотите прочитать довольно легкую, но неплохую, как мне кажется, все-таки книгу, хорошим языком, повторюсь, с неплохим сюжетом, кстати, то, пожалуйста, попробуйте. Возможно, возможно, вас это вдохновит на какое-то решение, которым вы не осмеливались на это, думали, что вот поздно, куда же теперь. Вторая книга — это Гайто Газданов «Призрак Александра Вольфа». Газданов вообще очень интересный, конечно, персонаж. Мне кажется, его биографию запросто можно было бы экранизировать. Когда он был еще молодым, он очень много попутешествовал в силу Конечно же, исторических событий во время гражданской войны он был участником. В итоге он бежал в Париж, где он прожил очень много лет, проработал журналистом в газетах и не только. И этот, собственно, текст «Призрак Александра Вольфа», он местами очень автобиографичен. Вот это как раз уже больше к такому модернистскому какому-то языку, потому что там, кстати, там нет разделения на главы вообще. Есть некие условные разграничения, но это очень плотно написанный хороший текст, в котором перемежаются размышления собственно, главного героя, безымянного главного героя, о, о смысле смерти и жизни, о том, что нужно ли искать смерть или нет. И его антагониста Александра Вольфа, с которым он встречается через некоторое время, и, собственно, на их встрече замешан весь сюжет. Призрак Александра Вольфа – метафора на самом-то деле. Как Альтер Да, скорее так. Хотя он его в произведении встречает, это настоящий человек, но в то же время, мне кажется, это скорее часть и вторая половина, скажем так, главного героя. И это очень интересный текст, в котором тоже есть другие какие-то побочные персонажи. Главная тема, которая проходит через все повествование, это, конечно, тема вот жизни и смерти, потому что главный герой, как, возможно, Газданов смотрел в лицо смерти, он мог умереть во время Гражданской войны, и Александр Вольф, собственно, они с ним и встречаются в тот момент. Очень важен, на самом деле, рассказ, потому что войны, как известно, к сожалению, не прекращаются на протяжении почти всей истории человечества. Хороший язык. Газданова в свое время сравнивали с Набоковым. э, Причем это делал Бунин, а зная отношение Бунина к русским писателям, ко всем, ко всем, да, особенно к русским писателям, и о том, что от него получили на орехи, наверное, все. Но да, Бунин говорил, что Газданов и Набоков лучшими молодыми русскоязычными авторами. Я не считал признать других произведений Газданова, но что-то мне кажется, что это, знаешь, такой хороший симбиоз этого старо русского такого интеллектуального вот осмысления реальности, немножко экзистенциализма вот этого русского, потому что Газданов очень любил Достоевского и в Призраке Александра Вольфа это видно, и вот этот европейский, знаешь, такой хороший такая стилистика, и это все вместе пошло, конечно, на пользу самому Газданову. Не сказал бы, что это русскоязычный автор, скорее что это перевод, но он очень такой тонкий экзистенциальный, но при этом с хорошим слогом, поэтому если вы вообще не читали Газданова, можете начать, мне кажется, с «Призрака Александра Вольфа». «Вечер у Клэр» — это, по-моему, первый роман, который принес ему, собственно, славу, но он, говорят, менее сильный, скажем так, признаком, чем «Призрак». А другие его тексты, как мне говорили поклонники Газданова, они еще, знаешь, более такие, ну, скажем так, модернистко устроенные. То есть там тоже такой поток, в котором вообще уже нет никакого разделения, нет абсолютно никакого сюжета, потому что в «Призраке» сюжет есть, а там его нет. Знакомство с Газдановым можно с «Призраком», и вы не ошибетесь. «Киньяр», «Вилла Амалия», «Гайто Газданов», «Призрак» Александра Вольфа. Две книжки, которые я прочитала, которые, в принципе, с некими поправками я бы советовал прочтению. Вот у нас получился с тобой классный такой список из четырех авторов, причем абсолютно разных по стилистике, по, по наполнению, по всему. Книжный лов у нас удался.
1: Читаете? И будете настолько же увлечены, как Саша.
0: Мне сложно это комментировать, потому что, с одной стороны, ты камень в мой огород, а с другой стороны, Ну, мне это приятно. Обычно я молчу и слушаю тебя.
1: А а тут прям я прочитал,
0: я хочу рассказать. И это прям
1: благотворное влияние чтения на людей. Наглядный пример, Саша, это прекрасно. Ну
0: да, а как еще вдохновлять людей, как не собственным примером? Алексей Поляринов почти два килограмма слов. Сарамага, слушай, как сарамага книжка? История
1: сада Лиссабона. Точно.
0: А, видите, как я вдохновился, я уже все забыл. Паскаль Киньяр, Вилла Амалия и эту Газданов, призрак Александра Вольфа. Спасибо, что были с нами. Читайте книжки, да, вдохновляйтесь. И до скорых встреч. Пока. Пока-пока.